0: Entre, bueno, buenas tardes, entre los muchos heroísmos, desde luego, hay que subrayar el de quienes en un día como hoy vienen a las conferencias y eso sí que se lo tengo que agradecer de veras. El día anterior habíamos dedicado la segunda conferencia eh, a Fuente Ovejuna, pero concentrándonos en la relación historia-drama, que me parecía que era... ...importante para poder entender eh, el, lo que suponía de originalidad el, la construcción de la obra de Lope, ...para después pasar a considerar la acción global de Fuente Ovejuna... ...y mmm, proponer la no aceptación del falso problema de la doble intriga en Fuente Ovejuna... ...y en, en el teatro español, en otras obras, para luego concentrarnos en... Eh, la, el conflicto entre las tres fuerzas representadas por eh, el rey la nobleza que se enfrenta con el rey de la orden de Calatrava y el pueblo de Fuente Ovejuna. y hoy voy a concentrarme como indica el título de la conferencia en la venganza y el tormento eh, es decir, fundamentalmente en el tercer acto el, el segundo acto de Fuente Ovejuna hace pensar en una especie de sumario de cargos que prepara dramáticamente tanto en el sistema de comunicación interior como exterior el juicio y condena del comendador cuya ejecución cuya ejecución ¿no? funciona el altavoz ¿Sí? perdón cuya ejecución sumarísima será cumplida en el espacio escénico por el todos a una que fuendobejuna llegará a ser como héroe Preparar por la acción ese sumario acumulando los cargos exigía del dramaturgo determinadas estrategias para provocar en un público social y culturalmente heterogéneo e ideológicamente más o menos homogéneo la identificación dramática, ya que no histórica, con el pueblo víctima y la posterior aceptación de la violencia del pueblo héroe patente escénicamente en la ejecución del comendador. Justificar la acción del pueblo y fundamentar su lógica en el sistema de comunicación interior, el del espacio escénico, consiguiendo a la vez la aprobación de la acción y, eh, y la lógica de esa acción por el público en el sistema de comunicación exterior del drama, era estructuralmente condición sine qua non ...para poder representar la tremenda y arriesgadísima... ...en la segunda década del siglo XVII secuencia de la venganza... ...a la que vamos pues a pasar. Lope construye el tercer acto mediante el montaje de dos grandes secuencias... ...o segmentos de acción, la de la venganza y la del tormento... ...cuyas distintas escenas se suceden a manera de planos encadenados con solo dos breves interrupciones estructural y semánticamente fundidas con ambas secuencias. En cada secuencia, a la violencia sucede la fiesta, como si ambas fueran complementarias. A la muerte del comendador por el pueblo sigue la celebración popular presidida, y esto lo voy a resaltar varias veces porque me parece importante, presidida por la cabeza ...cortada del comendador. A tormento del pueblo... ...por el juez real... ...sigue la celebración... ...popular de su propio... ...heroísmo. La escena final... ...presidida por los reyes... ...confirma... ...el triunfo del pueblo... ...que éste ya ha celebrado... ...al final de cada secuencia. La acción de la venganza... ...y de la celebración... ...por el pueblo... ...de la cruenta muerte... ...del comendador enarbolando, como dice una acotación, la cabeza de Fernán Gómez en una lanza, no creo que hubiera sido posible de representar ni textual, ni menos aún escénicamente, en el siglo XVII, en ningún teatro europeo, sin una fuerte articulación política y dramática, que empieza, como ya señalé en la conferencia anterior, desde el primer acto. El acto tercero, el más difícil y más comprometido de escribir, ...en el siglo XVII, refleja desde la primera hasta la última escena... ...el cuidadoso y habilísimo trabajo de dramaturgia de su autor. La escena de apertura del acto tercero ...era crucial para preparar y hacer posible la violencia escénicamente presentada. A la solemnidad del metro empleado, el cual realza la gravedad de la situación y la importancia dramática y política de los sujetos que acuden como representantes del pueblo, ya prevenidos, según dice un verso, une el dramaturgo la construcción equilibrada de un debate entre los miembros de la Junta, en la que pese a la urgencia y a la peligrosidad de la ocasión, se hace el balance de la situación y se presentan mociones y contramociones estableciendo así, sin lugar a dudas, la racionalidad, el autocontrol y la voluntad de encontrar una solución que resuelva el problema creado por las acciones y las palabras ofensivas e intolerables del comendador. Cada una de las mociones propuestas, acudir al rey pidiéndole el remedio, abandonar la villa, morir o dar muerte a los tiranos, es criticada o provoca como esta última, reacciones divergentes que muestran actitudes polarizadas, difíciles de conciliar, pero igualmente actuantes todavía en la mentalidad del pueblo. El respeto vasallático al Señor, su rechazo motivado en la experiencia, sustituyéndolo por un nuevo Señor, el Rey, con la ayuda divina. O la necesidad de proceder con recelo de que es portavoz mengo como representante de los simples labradores. Esta escena, inventada por Lope, muestra su cuidado en crear una imagen del pueblo diametralmente opuesta a la de la chusma vociferante, irracional y descontrolada, en la que grosería, servilismo e irreverencia pudieran formar una mezcla Explosiva y difícil de aceptar en la escena del 17. Para que pueda expresarse la fuerza destructora del pueblo en cólera, es necesario establecer su capacidad de orden y de racionalidad. Sin mostrar esa primera cara del pueblo, la otra hubiera sido intolerable. En cierto modo, Lope, como más tarde Calderón, nos obliga a enfrentarnos con la ambivalencia de la colectividad como héroe dramático, verdadero Jano de dos caras. Que ambas se manifiesten permite a Lope evitar tanto la idealización como la vilificación del pueblo en acción, defectos, como se sabe, en los que incurrirán más de dos siglos después tanto el teatro revolucionario marxista como el reaccionario antimarxista, invalidados ambos por su dogmatismo de signo contrario. Es durante ese debate, ordenado y lleno de mesura, donde son pronunciados tácticamente los vocablos que fundan y definen los núcleos de sentido que van a configurar semánticamente la acción colectiva y pública del asesinato del señor ...por sus vasallos, vocablos sin los cuales no se justificaría conceptualmente. La venganza, que es una palabra clave, contra los tiranos... ...es la única salida que le queda al hombre honrado. Estoy citando cuando subrayo versos palabras de los versos... ...para que su patria sin honra la rescate. Las nociones de patria como de república, de honra, de tiranía permitirán presentar la venganza del pueblo no como el crimen privado de una turba ávida de sangre y cegada por la violencia de la pasión, sino como un crimen político en el que se pretende liberar a la patria, palabra que se repite varias veces, de la servidumbre y de la injusticia del Señor, acogiéndose a una justicia y a un orden superiores. El discurso de Laurencia, que irrumpe de súbito en, todavía en medio del debate, es inseparable del cuerpo y no solo de la voz de quien lo produce. Los signos de corporalidad marcados en la acotación que anuncia su salida a escena desmelenada, palabra emblemática, como señal del desorden y la violencia sufridos, y... Explícitos, o mejor aún exhibidos en el interior del discurso vertebrándolo aparece desfigurada hasta el punto que su propio padre no la reconozca llena de sangre y de señales de golpes Esos, eh, esa corporalidad traspasa este discurso desde la primera a la última palabra dándole una fuerza una intensidad y una eficacia físicas que apela a ...a la participación de los sentidos de los personajes a quienes va dirigido... ...y a la de los espectadores sometidos también a la misma evidencia sensorial... ...de la violencia física. Ese poderoso impacto físico inscrito en el discurso... ...multiplica el efecto de la violencia y la furia verbales... ...de los insultos dirigidos contra los hombres para poner en duda su nobleza de seres humanos, su sentido de los deberes familiares y su hombría. Los golpes asestados contra el honor de la condición humana, el honor social y el honor biológico, si se me permite la expresión, son tan fuertes que parece imposible reaccionar de otra manera como lo hacen, so pena de aceptar como verdaderos los infamantes títulos viles con los que se les insulta, recordemos algunos, liebres cobardes, gallinas, hilanderas, maricones, amujerados, cobardes, etc. El poder de la enunciación, del enunciado y del enunciante, hace tan necesaria cultural y dramáticamente la reacción de los personajes varones como inmediata la aceptación de la absoluta verosimilitud ...y necesidad de aquella por los mismos espectadores, suponemos varones y hembras... ...pues los unos, como los otros y otras, responden a idéntico código cultural. Si este discurso es una pieza maestra en la historia del teatro europeo del siglo XVII... ...por la riqueza y poderío eh, de su extraordinaria teatralidad y la densidad y eficacia dramática es único, sin duda alguna, por la singularidad del sujeto de la enunciación, una mujer violada, y por el efecto conseguido en una colectividad, la de la ficción dramática, a la que pone en marcha para acometer como empresa heroica la muerte cruenta del señor y a la otra colectividad, la de los espectadores, cuya simpatía moviliza en favor de los amotinados. Busque el lector otro parecido en otro discurso parecido en la dramaturgia inglesa, francesa o española y verá, pienso, que no lo encuentra. Y no porque no abunde la representación del crimen político y del asesinato del tirano, sino porque estos no son ejecutados nunca por el pueblo, ni es este enardecido para matar por una simple mujer del pueblo. ...que López pueda hacerlo es lo que debe parecernos extraordinario... y ...sin embargo, parece que lo aceptamos como lo más normal del mundo, pero no lo es. Además de todo lo indicado, el efecto más inmediato del discurso de Laurencia... ...es el de juntar el pueblo a una voz, como se dice, pues todos por fin están conformes. Será Mengo que antes aconsejó actuar con recelo el que acepta ponerse bajo la advocación de los reyes, antes de lanzar el grito o consigna de los amotinados, que corearán todos. Mengo dice, mueran tiranos traidores, contestan todos, traidores tiranos mueran. Para que ese todos esté de verdad compuesto por todo el pueblo, sin distinción de sexo o edad, Lope no, en vida, no en, en, olvida encomendar a Laurencia el convocar y organizar a las mujeres para ir a matar a Fernán Gómez, juntándose todas, dice, a los hombres, mozos y muchachos que furiosos al hecho corren. Hecho que el dramaturgo cuida de hacer calificar como la muerte del comendador, hazaña productora de honor. ...y valorar como acción que dé espanto, es decir, asombro a todo el orbe. Calificación y valoración que si de una parte muestra la conciencia que los personajes tienen... ...de la magnitud épica de la empresa que van a acometer, de otra intenta propiciar la elevación del nivel... ...axiológico de la recepción por parte de un público que no estaba formado naturalmente por labradores. Crear el clima necesario para hacer aceptar la representación de la muerte violenta del comendador a manos de los campesinos de fuente ovejuna como una hazaña y un hecho digno de provocar la admiración del público urbano, de la sociedad monárquico, señorial, estamental, requeriría sin duda, por parte del dramaturgo, una clara conciencia de los problemas y de los riesgos envueltos y, en consecuencia, la puesta a punto de las estrategias dramatúrgicas a utilizar durante el proceso de producción del texto. Acorde con esas estrategias, de entre todas las situaciones posibles para, inventar, para empezar la escena del asalto a la casa de la encomienda y de la muerte de Fernán Gómez, Lope elige, es decir, ...inventa, aquella que lleva a su culminación el proceso dramático de desprestigio del comendador. Lo muestra precisamente en el instante en que ordena colgar a Frondoso... ...contradiciendo en flagrante incumplimiento de lo afirmado al final del acto anterior... ...al hacerlo prisionero, su promesa de no matar sin culpa a nadie... El preciso ajuste del tiempo escénico, su timing, para hacerlo coincidir con la llegada del pueblo, no deja lugar a dudas acerca de la intención de su autor. La posición de inferioridad moral del comendador respecto a sus vasallos, que lo han sorprendido en el momento de cometer una felonía, predisponen a acoger con simpatía la irrupción de los campesinos. Lope alterna, en esta escena de presentación directa, la acción escénicamente oculta con la escénicamente visible. La acción destructiva del pueblo, en la que decir y hacer son simultáneos, rompe, derriba, hunde, quema, abrasa y se producen esos actos, es encomendada a la palabra y a los ruidos que le dan existencia física, pero no visual, ...expresando así su violencia sin espacializar su presencia. Esa incontenible y amenazadora fuerza a la que no resisten las puertas... ...se hace presente dentro, invisible para el espectador y para el comendador... ...haciendo sentir la inminencia de su aparición escénica. En cambio, los efectos de la furia del pueblo son visibles en los personajes amenazados... ...y en sus reacciones. Su efecto sobre el comendador... ...produce en él... ...su última reacción significativa. Ordena... ...desatar a Frondoso... ...al que iba a colgar... ...sin culpa ninguna... ...ni sin juicio... ...para que interceda y temple... ...en la persona del alcalde... ...la furia desatada del pueblo. Gesto este... ...que como las pocas palabras más... ...que aún dirá... ...testimonia... ...por última vez su ceguera ideológica que habíamos señalado en la conferencia anterior... ...y su imposibilidad de cambiar... ...y consecuentemente el valor nulo de su palabra de caballero... ...y de su ofrecimiento de pagar sus errores. Sus penúltimas palabras muestran la patética impotencia de ese yo amurallado... ...tras la inamovible autopercepción de su condición y estatus... ...incapacitado para entender el sentido mismo de la realidad inmediata. Les dice al, los, al pueblo, no me queréis oír, yo estoy hablando, yo soy vuestro señor. Dos elementos, igualmente significativos de la estrategia del autor... ...vertebran la construcción de esta escena, el uno ideológico, técnico, el otro. El primero... ...determina la selección de los términos que definen ideológicamente la acción del pueblo... ...contextualizándola mediante un sistema de relaciones tanto éticas como políticas y sociales. El pueblo, serializado en su condición universal y abstracta de todos los pueblos agraviados... ...que nunca, como dice un verso, sin sangre y sin venganza vuelven acomete su sangrienta venganza particular y única, acogido a la doble significación política y ética de la, de la culpabilidad de la víctima, a la vez tirano y traidor y mal cristiano. Culpabilidad que la acción global del drama, tal como ha ido organizándola su autor, ha sustanciado hasta el instante mismo en que se cumple y como en toda acción de rebelión que termina en la muerte de quien detenta el poder injusto, también en esta los rebelados apelan a unos principios y a un orden superior, encarnados aquí, en los Reyes Católicos, en nombre de los cuales destruir a quien representa el orden inferior. Tal apelación abre además el camino para la conciliación final, de la dimensión ética, social y política de Fuenteovejuna como colectividad, la cual limpia el honor, restaura el orden y destruye la tiranía. Sin la dimensión política del conflicto, las otras dos dimensiones, como ya señalaba también el día anterior, hubieran sido insuficientes para el triunfo final. El segundo elemento, el técnico, ...responde al bien conocido principio estético... ...propio del sistema dramático al que pertenece Fuenteovejuna... ...de representar sólo verbalmente la violencia física... ...y la muerte cruenta, evitando su exhibición visual... ...que enajenaría o podría enajenar la simpatía del público... ...al hacer intolerable el espectáculo. La crítica moderna ha señalado con toda razón... La moderación de Lope en la presentación de la venganza, eliminando de ella la mayoría de las crueldades relatadas en la crónica de Rades, que le sirve de fuente. De estas sólo recoge, debilitadas por la ausencia de visibilidad escénica, la furia verbal y la invitación puesta en boca de las mujeres de y es bastante fuerte ya, de beber la sangre del comendador y recibir el cuerpo en las lanzas. Ni siquiera su muerte ocurre en escena. La función de la representación verbal, no visual, sería, según la profesora Teresa Kirchner, doble, cito, crear el anonimato de la masa y ayudar a la exoneración de su protagonista, haciendo Lope que las acciones más cruentas de la rebelión no se presencien, o se oyen como la ejecución del comendador, o se cuentan como la escena del botín. Termina la cita. Doble función que puede completarse con otra implícita en el tipo de construcción alternante de acción espacialmente oculta y acción escénicamente presentada a que antes me refería que puede tener un efecto extraordinariamente poderoso sobre el auditorio y crear una situación de extremada suspensión si los sucesos son sugeridos acústicamente en vez de ser presentados directamente. Es justamente el hecho de que esos sucesos no sean presentados escénicamente, lo que permite al auditorio anticipar o temer lo peor. Podríamos citar... ...entre ejemplos clásicos, y me refiero aquí del teatro griego... ...la escena de Orestes matando a su madre fuera de escena. Si esta técnica no es privativa de Fuente Ovejuna... ...sino de todo el teatro clásico español... ...aunque tenga aquí, claro, esta función dramática importante... ...en cambio, sí si me parece propio de este drama y particular a él... ...el dispositivo de lo que podríamos llamar la doble enunciación dramática de la muerte del comendador. Primero, en la forma de presentación dialógica directa, la que acabo de comentar, e inmediatamente, sin interrupción ninguna, en la forma de mediación narrativa... ...puesta en boca de Flores, uno de sus criados... ...a quien en la escena que apenas ha acabado el público... ...ha visto salir huyendo del castigo de las mujeres... ...que le amenazaban con la muerte. Este súbito desplazamiento del punto de vista... ...que cambia del exterior y objetivo del espectador... ...al interior y subjetivo del personaje narrador... ...y del tiempo que cambia del presente dramático al presente histórico contado, va acompañado de otros dos cambios. El del receptor inmediato, que es desplazado también del exterior del drama al interior, al ser sustituido el espectador por los reyes, y el del contenido del enunciado, ampliado en la nueva presentación. Todas las crueldades cometidas por el pueblo en la venganza y enumeradas en la crónica de Rades, ...pero silenciadas antes por el dramaturgo... ...hacen su entrada ahora en el nuevo relato. Por ejemplo, dice Flores al rey... ...rompen el cruzado pecho con mil heridas crueles... ...y por las altas ventanas le hacen que al suelo vuele... ...a donde en picas y espadas le recogen las mujeres... ...llévanle a una casa muerto y a porfía quien más puede, mesa su barba y cabello, y apriesa su rostro hieren. En efecto, fue la furia tan grande que en ellos crece, que las mayores tajadas, las orejas a ser vienen. La acción oculta en la escena anterior, pero tácita, se revela ahora en toda la fuerza de su violencia, completando la información auditiva, pero invisible, recibida por el espectador, ...y cumpliendo lo anticipado por su imaginación. Sin embargo, a la vez que Lope ofrece ahora la información antes rehusada, aunque verosímilmente inferible en la escena anterior, pone en cuestión la objetividad absolutamente fiable de su enunciador, el cual tiene todos los motivos para querer perjudicar al pueblo de Fuente Ovejuna ...ante los ojos de los reyes... Pero esto solo lo saben los espectadores, testigos integrales de las dos escenas, pero no el rey, que solo juzga por lo que oye, y para quien pesa más, el delito de rebelión de los campesinos contra su señor que las ofensas que éste pueda haber hecho a sus vasallos, las cuales no parecieron tampoco preocuparle la primera vez que tuvo noticia del hecho en el acto primero. La consecuencia de esta diferencia de información entre los reyes y los espectadores funda la diferencia entre la recepción de los hechos por parte de ambos. El castigo ejemplar que promete el rey y el envío para ejecutarlo de un juez que averigüe el suceso crean finalmente un estado de expectación por lo que va a suceder y de temor por la suerte de los culpados. La venganza del pueblo no estaría, sin embargo, completa sin la celebración popular que, completando, perdón por la repetición, la ceremonia colectiva del levantamiento da aquella un carácter de fiesta en la que no sólo explota en coplas y músicas la alegría colectiva, signo y expresión de solidaridad, sino en donde se cumplen también gestos de burla grotesca a la autoridad como expresión y signo de desafío. Es importante no olvidar, y lo señalé al principio, que toda esta escena de desbordante júbilo está presidida por la terrible presencia escénica de la cabeza de Fernán Gómez ensartada en una lanza, según subraya la acotación. Es esa cabeza cortada y puesta en la punta de una lanza que los labradores y labradoras exhiben en escena la que da a esta toda su fuerza subversiva y su sentido también carnavalesco pues es a la cabeza muerta del comendador a la que va dirigida muy directamente la copla de Mengo con sus alusiones al trasero azotado y las burlescas deformaciones léxicas en donde son unidos en oposición los reyes cristiánicos y los tiránicos, dice Mengo. Y recuerden que la cabeza está en lo alto de una lanza. <coughs> una mañana de domingo me mandó a azotar aquel, de manera que el rabel daba espantoso respingo. Pero ahora que lo pringo, vivan los reyes cristiánicos y mueran los tiránicos. La osadía de esta copla no ha sido destacada, que yo sepa, ...por los críticos que dejan sin comentar debidamente la desvergüenza de los juegos de palabras... ...y de la gestualidad bufonesca de Mengo, que resultan en la profanación de la cabeza del muerto... ...como símbolo de autoridad degradada al poner en relación la cabeza del comendador y el trasero de Mengo. La copla de Mengo está dirigida directamente a aquel cuya cabeza domina el espacio escénico, espetada en lo, anzo, en lo alto de la lanza, seguramente agitada, no quieta, como no debe de estar inmóvil, mengo, sino mimando burlescamente la acción de, ato, de azotarse el trasero, quizá dando el trasero también al público, introducido primero por Pascuala como el embés de la barriga, y metamorfoseado ahora metafóricamente en Rabel, cuyo brusco movimiento y agitación bajo los, los golpes son calificados de respingo. El sentido procaz y grotesco de la relación creada por gestos, ademanes y palabras en el espacio escénico entre las nalgas arrabeladas y en respingo de Mengo y la cabeza muerta del comendador llegan a un grado extremo de violencia y desacato cuando Mengo pringa la cara del muerto, es decir, la mancha con pringue de tocino o de grasa o de otras cosas, o según otra acepción, la hiere haciendo sangre. Cualquiera de estos dos significados denigratorios e infamantes explicarían la reacción de Esteban el alcalde y el comentario de Mengo, que siguen a la copla, repito, mimada y actuada corporalmente por los actores. Dice Esteban, quita la cabeza ya, y Mengo cara tiene de ahorcado. No creo escape al lector la potencia impactante de su representación sobre un auditorio antiguo o moderno, si es que los modernos tienen la suerte de verlo, ni su carga subversiva. La escena de la celebración así interpretada, corrobora por su parte el carácter carnavalesco que las revueltas populares solían revestir tanto en los tiempos del suceso de Fuente Ovejuna como en los del autor y espectadores del drama, según muestran la multitud de ejemplos aducidos por el historiador eh, Jean de Limó para Francia. Lope, al decidir escribir esta escena para ser representada con todas sus implicaciones teatrales, decide además colocarla entre la secuencia de la venganza y la secuencia de la tortura, connotando poderosamente tanto la una como la otra. Consigue así, como dramaturgo, es decir, constructor de un texto teatral y, por lo tanto, productor de una estructura intencional, matar, si se me permite la expresión, dos pájaros de un tiro. En efecto, la escena que comentamos apunta igualmente a la carnavalización de la venganza como a la carnavalización de la tortura. El eje o frontera que divide y une ambas operaciones dramáticas semióticas está en estos versos que me parecen capitales para el sentido del drama y para el de la estrategia textual del dramaturgo. Esteban dice en medio de la fiesta y la alegría, advertid... Fuente Ovejuna, a las palabras de un viejo que el admitir su consejo no ha dañado ninguna vez. Los reyes han de querer averiguar este caso, y más tan cerca del paso y jornada que han de hacer. Concertaos todos a una en lo que habéis de decir. Frondoso, ¿qué es tu consejo? Esteban, morir diciendo Fuente Ovejuna, y a nadie saquen de aquí. Frondoso. ...es el camino derecho... ...Fuente Ovejuna lo ha hecho... ...Esteban, ¿queréis responder así? ...todos, sí. Saludar, como está ocurriendo en escena en ese momento... ...con Vítores, las armas de Castilla y León... Y León ...izadas en la fachada del ayuntamiento... ...para sustituir la de la orden de Calatrava... ...y ponerse bajo la advocación del escudo... ...de los reyes católicos como antídoto contra la tiranía saludando al sol del nuevo amanecer histórico de Fuenteovejuna, es un gesto emblemático políticamente y consecuente y necesario, según confirma la corta escena siguiente en la que el maestre tiene que renunciar a su cólera y a su deseo de asolar la villa, frenado en seco por el hecho de que sus habitantes, como le hacen observar al rey, se han dado. ...y no conviene enojar a éste si se desea obtener la gracia. Pero sería insuficiente y a la postre inútil para el destino colectivo del pueblo... ...sobre el que pende, los espectadores lo saben bien, una investigación y el castigo de los reyes. La advertencia de Esteban, que no sabe naturalmente lo que los reyes han dictado, revela su prudencia... ...y más importante todavía, su sentido político de la realidad... ...pues no se hace ilusiones... ...ni se deja engañar por la embriaguez del triunfo. Sabe, y el espectador también, y lo hace ver la acción del drama... ...que los reyes no pueden dejar sin castigo... ...la muerte del comendador por el pueblo... ...sin que sea óbice, repito, ni sus maldades... ...y abusos en Fuenteovejuna lugar de su encomienda, ni siquiera su condición de enemigo en la lucha dinástica. La acción dramática hizo clara la postura del rey cuando dice, tan grande atrevimiento, castigo ejemplar requiere. Que Esteban lo sepa, <coughs> sin haber sido testigo como el espectador de la decisión y las órdenes reales y que advierta al pueblo en plena celebración de la venganza lo que va a suceder prueba además de su prudencia y de su correcta interpretación de la realidad política su extraordinaria lucidez es esa lucidez la que al ser unánimemente asumida por el pueblo da a éste su fuerza su unidad y su estatuto de colectividad sólidamente fundamentada en la conciencia de la propia identidad social y política. El sí de todos es la prueba de su madurez como colectividad. Sin la lucidez de Esteban y sin el sí unánime del pueblo, Fuente Ovejuna no hubiera podido vencer, pues no habría llegado a ser el todos a una que la define como ente histórico o mítico y como, y como héroe dramático. ...el fundamento de su heroísmo dramático... ...el histórico o mítico, no nos interesa ahora... ...es decir, de su condición de héroe colectivo del drama... ...condición única en la historia del teatro europeo... ...de los siglos XVI y XVII... ...está pues... ...no en el acto colectivo de la venganza... ...como siempre suele decirse... ...sino en el acto colectivo... ...de su lucidez política... ...es obvio... Hasta el punto de dar vergüenza el subrayarlo, que no es la realidad histórica, sino la realidad dramática, configurada por Lope, su autor, lo que así lo determina. Y que es, una vez más, la política de la construcción la que hay que tener muy en cuenta para interpretar el sentido del drama. Sobre todo, si recordamos, como eh, señalaba el día anterior, que el dicho Fuente Ovejuna lo hizo en no tenía un sentido positivo, sino negativo. ...y López le va a dar un sentido positivo. Una vez lograda esta unanimidad del consenso... ...López <coughs> inventa la corta escena... ...que prefigura la de la tortura del pueblo por el juez enviado por el rey. Esteban elige a Mengo para el ensayo... ...quizás porque duda de su entereza y de su capacidad de resistencia. En el ensayo hace bien su papel, pero... La pregunta que planea es, ¿sabrá hacerlo igual de bien en el momento de la verdad cuando ya no represente un papel? Como Don Quijote, con su vacillelmo, no se insiste en la prueba de este personaje vacillelmo, que es Mengo, defensor de una teoría materialista y egoísta del amor, pero capaz de comportamiento lleno de generosidad y de valor hasta el punto de arriesgar su vida por salvar a una labradora escarmentado del castigo corporal los azotes que le dieron y temoroso de volverlo a recibir, pero el primero que da los muera al tirano. El ensayo del tormento termina con un verso lapidario que para Esteban, el viejo prudente y sabio, investido de su autoridad de alcalde, parece sintetizar su juicio sobre el proceso judicial del enviado oficial del rey. ...y yo creo que este verso... ...en fin, no sé cómo lo harían los actores entonces... ...pero quizá lo dijera de cara al público... ...cagajón para el proceso... ...lo que me interesa no es recalcar solo ...la baja materialidad y la calidad bufonesca de la sentencia... ...sino llamar la atención sobre la riquísima teatralidad implícita... ...del ensayo de la tortura... ...en cuya representación escénica... ...como en la de la celebración de la venganza... Los actores, muy especialmente el que tenía el empleo de Gracioso o Bufón, no dejarían de aprovechar al máximo sus habilidades histriónicas. Y no olvidemos que muchas veces la subversión está en los cuerpos que dicen las palabras, no en las palabras. Es la síntesis de todos los signos de la teatralidad visuales, auditivos, verbales, dinamizados y actuados corporalmente, en el escenario del corral, la que hace significar carnavalescamente el texto de Lope, poeta dramático y hombre de teatro, que construye con plena conciencia de su concreta existencia escénica y de sus efectos teatrales. Sin embargo, aunque sea difícilmente admisible, esa absurda desfuncionalización de los signos de teatralidad del texto se hace en buena medida con la mejor intención, cada vez que se lee Fuente Ovejuna como literatura pura solo, temas, imágenes, ideas, y no como teatro. Lectura que somete lo leído a una brutal e irrealista dicotomía entre el llamado texto literario y el llamado texto espectacular, dimensiones, como ya señalaba el primer día, dialécticamente interrelacionadas e inseparables ambas del texto teatral escrito por Lope para ser representado es el único al que podemos llamar fuente Vejuna. La escena del tormento es corta e intensa. La ocultación visual de la tortura responde de nuevo al mismo principio de dramaturgia que recordamos para la venganza evitar ...la intolerable exhibición física de la violencia. Es interesante notar que en algunos de los montajes recientes... ...la escena del tormento es representada a la vista del espectador... ...insistiendo en los aspectos visuales más insoportables... ...del llamado teatro de la crueldad... ...que no es el conceptualizado por Artaud... ...sino su traducción espurea, pero culturalmente significativa... Eh, ...y presentando esa escena de tortura reducido a los términos de un neosenequismo... ...exacerbado por las técnicas de los medios audiovisuales... ...dirigidas a producir el horror y la náusea. López no está interesado en provocar el horror tanto como la admiración. Para conseguir la participación del espectador y su identificación emocional... Con las víctimas invisibles hace oír directamente las voces de los atormentados y la del juez responsable de hacer aplicar el tormento enmarcándolas en los comentarios de Laurencia y Frondoso quienes presentes en escena actúan de mediadores entre víctimas y espectadores intensificando la identificación entre ambos. El diálogo entre Laurencia y Frondoso personaliza... Las voces, asociándolas a un nombre conocido por el público, dotándolas así de cuerpo concreto, exalta el heroísmo de las víctimas, las compadece, las anima y corea, al tiempo que subraya la pérdida de control del juez, dominado por la cólera que lo ciega, dando así la escalada, perdón, la medida de la escalada del castigo físico que llega a su colmo cuando llega el turno amengo, ese gordo. Momento cuya tensión intensifican las dudas y miedos de ambos mediadores cuya función última es crear el diálogo dramático con el espectador provocando su total identificación con el pueblo sometido al castigo en nombre del rey y propiciando finalmente en el auditorio su participación en la celebración popular en la que se unen la reafirmación definitiva del triunfo del pueblo, vencedor del castigo y la reafirmación del poder del amor también. En la escena del tormento, señalaba yo hace tiempo, Lope ha elegido para representar al pueblo a un viejo, un niño, una mujer y mengo, es decir, a los más débiles. Selección que si por una parte potencia al máximo la capacidad de heroísmo y de solidaridad de Fuente ovejuna como héroe colectivo, por otra hace patente la determinación del juez de quebrar sus ánimos, poniendo en el potro a los más vulnerables y el ensañamiento con los cuerpos de los torturados. Aprieta perro, se oye, aprieta borracho, dale esa mancuerda luego, comienza a apretar, Ambos significados, heroísmo del torturado y crueldad del torturador, vertebran la escena entera. El efecto del tormento no será, sin embargo, parafraseando a Foucault, el de infamar a quienes lo sufren, sino el de glorificarlos. Glorificación que el dramaturgo concentrará simbólicamente en Mengo, en el que se unen su condición social de los simples labradores, de menos categoría, su corporalidad, gordo, rollizo, su caracterización psicológica de personaje vacillelmo, como le llamé antes, y su función dramática de figura del donaire. Encarnando en él el heroísmo colectivo, Lope, que no renuncia a nada como dramaturgo, ...hace culminar la autocelebración con que el pueblo festeja su victoria... ...sobre el dolor físico y sobre la justicia real... ...con las marcas más auténticas, también las más subversivas... ...de lo que den denominamos hoy cultura popular. La fiesta, la farsa, el gesto y el verbo bufonescos. Qué mejor y más tradicional manera de celebrar el triunfo popular que ahogándolo en vino ni qué mejor sentencia para sancionar el heroísmo que está en honor a Mengo, el que bien bebe, el que, perdón, el que bien niega, bien bebe. Con esto pasamos a la secuencia final del drama. Al llegar a la secuencia final, la que Lorca suprimió en su adaptación y montaje de Fuente Ovejuna en 1933, es necesario, en vez de concluir, en el juicio de valor ideológico con el que suele terminar la mayoría de los estudios críticos, fijarnos, por última vez, en el curso dramático de la secuencia, siguiendo minuciosamente, no tan minuciosamente, pues eh, sería necesario más tiempo del que tengo, el orden de su desarrollo escénico, marcando bien sus enlaces ...o bien alguna de sus correspondencias intertextuales. Frente a la crónica de Rades, una de sus fuentes, la más principal, Lope hace coincidir en escena al maestre de Calatrava y al pueblo de Fuente Ovejuna, juntos por primera vez ante los reyes y ante los espectadores. Para poderlos juntar a ambos y a cada uno con los reyes... Tiene que tomarse dos licencias en su trabajo como dramaturgo, una con el tiempo y otra con la crónica. Al tiempo histórico lo somete a una fuerte concentración dramática que le permita cancelar varios años, de 1476 a 1480, a 80, que es cuando el maestre pedirá perdón, apiñándolos en un corto tiempo presente. Frente a la crónica inventa la venida del pueblo a la presencia de los reyes. Interrumpiendo el diálogo de Isabel y Fernando, que dobla, el, y esos doblajes son importantes naturalmente en la función y significación de la construcción del texto, que dobla el de Laurencia y frondoso que terminaba la secuencia del tormento, el maestre es anunciado e introducido a escena por otro noble, Manrique, maestre de Santiago, es decir, el mismo que le derrotó como enemigo en Ciudad Real, ...al frente de las tropas reales, pero que ahora, en un acto de solidaridad de clase, podríamos decir... ...le presenta con palabras de disculpa la edad, es muy joven, y de elogio el valor. El joven y valeroso maestre viene a pedir el perdón real y, tras pedirlo, se ofrece a servir... ...en la guerra de Granada, con su espada, más 500 soldados... El rey le hace levantar del suelo y le da la bienvenida. La reina le alaba el valor con que sabe bien decir y hacer. Pero no hay recriminación alguna. El rebelde maestre es perdonado instantáneamente por los reyes. Ninguna mención de castigo o de sanción. Y en ese preciso instante en que acaba de perdonar los reyes al maestre, el mismo Manrique anuncia la llegada del juez pesquisidor mandado por el rey a Fuenteovejuna para castigar a los culpados, calificados esta vez, estamos en la última escena de agresores por el propio rey. Ahora bien, cuando el maestre, sin poderse reprimir, expresa su deseo de castigar allí mismo a tales que matan comendadores, le será vedado castigar... ...por los mismos motivos por los que debió renunciar antes a asolar la villa... ...hasta no dejar en ella ni en memoria de los nombres... ...el haberse acogido el pueblo a la jurisdicción real. El campo léxico que define, vista desde la nobleza y el rey... ...la muerte del comendador por el pueblo... ...no deja lugar a dudas acerca de la culpabilidad de Fuenteovejuna... ...y de la intención o el deseo de castigar la agresión. En este sentido el maestre y el rey hablan el mismo lenguaje. La sentencia final del rey solo pende del informe del juez con los nombres específicos de los agresores que mataron al comendador. El informe del representante oficial de la justicia real es breve. Después de someter a tormento a 300, dice, incluidos niños de 10 años, no ha conseguido obtener un solo nombre. Es aquí donde Lope desviándose del relato de la crónica, según la, según la cual, cito de la crónica, sus altezas, siendo informados de las tiranías del comendador mayor por las cuales había merecido la muerte, mandaron se quedase el negocio sin más averiguación. Lope aquí hace que el juez, quien no oculta su admiración por el heroísmo y la solidaridad del pueblo, concluya su informe presentando al rey una doble alternativa. ...o perdonar o matar a todos. Y sin dejar tiempo a mayor deliberación... ...anuncia la presencia del pueblo a quien Fernando da la venia para entrar. Presentes pues, estamos en la última escena... ...presentes en escena están ahora... ...todos los grandes actores políticos del conflicto. Están los reyes que habían mandado castigar a los culpables... ...y acaban de conceder su perdón al rebelde maestre... ...está el juez pesquisidor, enviado especial de la justicia real... ...que no consiguió identificar a los culpables... ...está el maestre de Santiago, representante de la nobleza fiel a la causa real... ...y el maestre de Calatrava, representante de la nobleza opuesta a la causa real... ...vencido en Ciudad Real y congraciado con la corona. Al más alto nivel, podríamos decir, ha quedado resuelto en escena en un acto simbólico de reconciliación nacional el conflicto entre la nobleza y la monarquía en donde resalta la magnanimidad y el triunfo final de los reyes católicos puntuados por los ademanes y gestos ritualizados de postrarse el maestre ser alzado y abrazado por los reyes. Solo resta en el, en el nivel social inferior dictar sentencia contra el pueblo públicamente ...estando presentes en el espacio teatral, es decir, aquel que engloba el espacio escénico y el espacio de la sala, los acusados, el juez, los reyes, los nobles y naturalmente los testigos del drama, el público. El discurso de exculpación del pueblo, paralelo dramáticamente al del maestro pero a tres voces, la de Esteban como alcalde, la de Frondoso como marido la de Mengo como bufón, resume jerarquizadas desde lo general a lo muy particular las tiranías del comendador contra la hacienda y el honor, contra la sagrada ley del matrimonio y contra los atabales, vulgo, nalgas, o trasero, de Mengo, son las últimas palabras del pueblo, que ocupan tres redondillas, es decir, el mismo espacio que le ha asignado a cada una de las réplicas de Esteban y Frondoso. El discurso se cierra tras reiterar la entrega de Fuente Ovejuna al rey con la petición de clemencia y declaración expresa de inocencia, palabra última tras la que el pueblo calla. El rey da sentencias, sentencia con palabras ambiguas, en la que no reconoce la inocencia del pueblo, pues califica de delito su acción, pero perdona por fuerza, y este por fuerza hay que subrayarlo, no de grado, como al maestre, debido a que no se ha podido averiguar, por escrito, noten, la nota burocrática, el suceso. Si Fuente Ovejuna, en el drama de Lope, no en la crónica, poniéndose bajo la jurisdicción real, impide que el maestre castigue la muerte del comendador, Fuente Ovejuna, con su lucidez y su heroica solidaridad, que muestra el drama impide que el rey castigue a quienes juzga culpables de un delito grave el perdón por fuerza del rey confirma el triunfo del pueblo en la escena final del drama que Lope ha escrito pues aquella es el resultado o consecuencia de la lógica de la acción tal como el dramaturgo la ha estructurado ahora bien para poder escribir el drama que ha escrito, Lope tiene que utilizar, cambiándolo y haciéndolo público, el final de la historia que la crónica relata. Quiero significar con esta distinción que Lope no escribe, como suele decirse, no escribe su drama para que al final aparezcan los reyes en, en, en la escena del perdón, sino que necesita la escena del perdón para poder ...escribir su drama. Pero el sentido de ese final... ...está determinado a la vez... ...por la específica construcción dramática... ...de la acción global... ...la que empieza en la primera escena... ...y por el sistema de valores globales... ...de la sociedad monárquico señorial... ...en donde el texto de Fuenteovejuna... ...es escrito y representado. Dramaturgia e ideología... Son las dos dimensiones cuya relación dialéctica, en su más puro sentido hegeliano, producen en el texto, como en todo gran texto teatral, esas complejas y a veces turbias, nupcias, entre el principio de coherencia y la red de contradicciones inseparables uno y otras en el circuito hermenéutico de producción dramática, representación escénica, recepción social del texto teatral. La escena final es así al mismo tiempo coherente y contradictoria. El pueblo triunfa de los nobles matando a uno e impidiendo el castigo del otro y triunfa de los reyes forzando el perdón, pero no puede triunfar sin celebrar públicamente a los reyes como fuente del bien, la justicia y la armonía, y a la postre, como dispensadores de la vida y de la felicidad de todos sus súbditos. La visión mítica de los reyes católicos, común a Lope y a la sociedad del XVII, y la plena aceptación del sistema de valores de la España de comienzos del XVII, asumido en la exaltación de la monarquía inaugurada por aquellos y actuante, en la escena final, no elimina en absoluto el efecto de todas las estrategias desplegadas en la dramaturgia del texto durante el proceso de desarrollo de acción y personajes, cuya culminación en la escena final es la legitimación de facto, si no de jure, de una rebelión que termina con la muerte violenta del señor sin que los culpables de esa muerte sean Castigados, solución que contradecía la respuesta del poder real en la historia española de los primeros astro, Austrias, donde hubo dos de esas rebeliones y la justicia real mandó matar a los culpables. Suprimir la escena final, como hizo Lorca o los rusos antes, puede convertir el drama en una obra revolucionaria que Lope, hombre de su tiempo, no podía escribir. Acentuar en ella la defensa y apoteosis de la monarquía absoluta, como hacen los montajes y los críticos, podríamos añadir, nacionalistas, convierte el drama en una obra que Lope, autor de su texto, no quiso escribir. Entre el no poder ideológico y el no querer dramatúrgico, y hace quizás la ambivalencia de Fuente Ovejuna, ...que hace posible la historia de su contradictoria recepción e interpretación... ...como obra revolucionaria o eh, conservadora. No es, pues, y termino con esto, la historia, sino el drama... ...el que como texto construido incluye la posibilidad de su propia deconstrucción. Para ello es necesario no confundir la fuente ovejuna de la historia con la Fuente Ovejuna del drama, ni a un autor histórico llamado Lope, con el autor, con Lope, autor de Fuente Ovejuna, cuya secuencia final es su mayor triunfo como dramaturgo. Gracias.